0: Voces en Resistencia. Sí. <risa> Voces en Resistencia,
1: segunda temporada. Bienvenidas sean ustedes a otra emisión más de Voces en Resistencia. ¿Hay alguna futbolera por aquí? ¿Una gimnasta? ¿Nadadora? ¿Boxeadora? Este programa es para ti. Y para todas aquellas que resistimos al ocupar espacios que patriarcalmente han sido asignados y ocupados por los hombres. Hoy queremos visibilizar a las mujeres en el deporte porque, como escucharemos a continuación, existen y son extraordinarias. Primero, hablaremos con Ella Bucio, la actual campeona nacional de parkour. Después, con Pilar Tlatempa, integrante de la barra feminista. Y con Andrea Vázquez, aficionada y futbolera. Bienvenidas, quédense. Mm. Todas las mujeres resistimos. Porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida. Resistimos, resistimos para cambiar para la realidad. realidad. Resistimos compartiendo y creando. Ahora, desde la radio. Voces en Resistencia. Un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo. El patriarcado invade casi todos los ámbitos de nuestra sociedad y en el caso del deporte no es una excepción. Desde que somos niñas, a las mujeres nos limitan con actividades físicas que culturalmente son asignadas a nuestro género. Es, es hora, hora del, del recreo. recreo. Niñas niños salimos azotando la puerta ansiosos de tener nuestro momento en cuestión de segundos el espacio se organiza como por arte de magia, en el centro los niños y unas pocas chicas jugando al fútbol o algún otro deporte de balón, en los márgenes las niñas ellas no pueden estar en el centro del patio tienen que conformarse con las orillas para platicar, jugar al avión o comer su lunch, esquivando los balonazos que puedan tocarles, la dictadura del fútbol, ocupa el 80% del espacio del patio así, de una forma sutil y casi imperceptible, el recreo funciona como un creador de estereotipos. Los niños jugando fútbol son una representación hegemónica que establece un mundo de lo femenino y un mundo de lo masculino. Esto implica fuertemente en la idea de cuerpos de mujeres y cuerpos de hombres. Para los varones, se impone la idea del cuerpo masculino, sede de fuerza, poder, dominio de espacios, productividad, rasgos asociados con la masculinidad hegemónica. Para las mujeres, el cuerpo se relaciona con la debilidad, la fragilidad y una una fuerte relación con la maternidad cuerpos asociados al decoro al pudor ¿Cuántas niñas no jugamos fútbol porque pensábamos que no podíamos? Pero esto no es novedad, es algo aprendido. A lo largo de la historia se nos ha dicho que las mujeres no somos deportistas o que no podemos practicar algunos deportes, aun cuando sabemos que tenemos todas las capacidades y aptitudes para realizarlos. En el año 766 a.C. se realizaron en Olimpia los primeros Juegos Olímpicos. Estos buscaban fomentar la habilidad guerrera y atlética el hombre Las mujeres, consideradas un objeto estético Quedaron alejadas de la posibilidad de la práctica deportiva Con excepción de Esparta Donde las mujeres jóvenes practicaban gimnasia y carrera Pero ojo con la gimnasia Porque ese sí es un deporte de mujeres En 1894, en Francia Se realizó el Congreso Internacional Para la instauración de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna Sin embargo, se dejó claro que las mujeres no participarían Por considerarlo, y citamos textual Aberrante y, y contrario y a la salud pública pues se creía que las mujeres podrían adquirir terribles enfermedades, incluida la esterilidad si salían de sus sillones de tejer. Sin embargo, las mujeres resistieron y pelearon por su derecho al deporte. Como respuesta al Congreso, en 1922, Alice milat funda los Juegos Olímpicos Femeninos, pero no fue hasta 1930 donde las mujeres pudieron jugar de manera oficial al unirse a la Federación Internacional de Atletismo. Hoy, pese a que muchas cosas han cambiado y las mujeres pueden competir y jugar, la realidad de las mujeres deportistas es muy diferente a la de los hombres. Por ejemplo en México la liga varonil de fútbol soccer se creó en 1943 hace más de 70 años, mientras que el que las futbolistas fueran reconocidas ante la liga MX sucedió hace 3 años en 2017. En esta liga el salario promedio mensual es de 500 mil pesos, mientras que para las mujeres es solo de 7 mil. No es exclusivo del fútbol, en el baloncesto profesional en México el salario para los hombres es de 45 mil pesos mientras que para las mujeres es de 5.000. De acuerdo con cifras de un informe presentado a la CNDH en el año 2018, los puestos deportivos directivos, solo 5 eran ocupados por mujeres en un total de 71. En 2004 Virginia Tobar se convirtió en la primera y única mujer árbitro en dirigir un partido de la primera división. A lavar platos, le contestó el famoso Cuauhtémoc Blanco. Debido al machismo, como ella misma afirma, su trabajo solo duró 4 años. En México y en España, la prensa deportiva solo dedica el 5% de espacio a hablar sobre deportistas mujeres y la mayoría de las veces se acompañan con titulares sexistas, tales como la futbolista más bella de 2020 que paraliza los estadios. La desigualdad no sucede solo en México. En 2018, el famoso jugador Neymar cobró 36 millones de euros, la misma cantidad que 1.693 jugadoras juntas de las ligas francesa, alemana, inglés, estadounidense, sueca, australiana y mexicana. En México, la actividad física y el deporte están reconocidos en la legislación como un derecho humano, así como un instrumento catalizador de paz, desarrollo y salud. Sin embargo, en la práctica no se ha logrado llevar en un contexto de respeto e igualdad de género. Las mujeres deportistas no solo resisten a los estereotipos impuestos, sino que se enfrentan a muchas situaciones de desigualdad y violencia, como puede ser el sexismo la cosificación y el acoso Aún así, hacer deporte se ha convertido en un espacio de resistencia para muchas mujeres Tal es el caso de quienes nos acompañan hoy Voces en Resistencia El abucio dobalí Es una parkurera y doble de acción de 23 años Nacida y radicada en la Ciudad de México Fue gimnasta de alto rendimiento durante 9 años En los 4 a los 13 Después practicó algunos deportes de forma recreativa Fútbol, voleibol, danza aérea y trapecio volante Ella tenía el sueño de ser trapecista Sin embargo, en ese momento no tenía los recursos suficientes Entonces, se metió a trabajar como doble de acción Ella lleva tres años haciendo parkour Es la actual campeona nacional Ganando primer lugar en la categoría de velocidad En la categoría de estilo libre Por lo tanto, siendo primer lugar en All Around Que es la suma de las dos categorías Asimismo, hace un mes Ganó el primer lugar en la competencia virtual internacional de estilo libre Me encuentro con ella con Ela Bucio eh, es un honor que esta chica que ha inspirado a otras miles de mujeres deportistas esté hoy en Voces en Resistencia Ela, ¿cómo estás? ¿qué tal el frío allá por tus rumbos?
2: Pues sí, ya, ya se está sintiendo el invierno definitivamente
1: Ela, qué gusto tenerte aquí eh, como primera pregunta queríamos ver cómo empezaste tu carrera en el deporte ¿de niña tuviste algún desafío traba por tu condición de género, es decir por ser mujer? Eh, pues mira, mi
2: familia, bueno, sobre todo mi papá siempre fue como mucho de deporte entonces desde niños como que intentaron meternos a muchas actividades tanto deportivas como artísticas como para ver si algo nos gustaba y tal eh... Yo terminé metiéndome a gimnasia a los cuatro años y fue ahí donde empecé realmente mi vida deportiva. Estuve nueve años como gimnasta de alto rendimiento y después de eso me salí y practiqué algunos deportes como fútbol, voleibol, trapecio volante, danza aérea, este, varias cosas, ¿no? Pues mira, mi primer deporte fue gimnasia. Es un deporte pues muy identificado con las mujeres, tanto como con los hombres, entonces no tuve ningún choque en cuanto eh, género en ese deporte, ¿no? Eh, después, sí, en varias otras cosas, eh, tuve, no, no complicaciones realmente, ni trabas, pero eh, me enfrenté a, a ciertas cosas que, que me hicieron cuestionarme, ¿no? O sea, y, y ciertas situaciones eh, en las que me surgieron varias dudas, por ejemplo... Algo muy simple. En mi escuela, cuando yo jugaba, yo jugaba fútbol, había eh, torneos con equipos mixtos. O sea, jugábamos hombres y mujeres eh, en un mismo equipo contra otro equipo igual, ¿no? Mixto. Entonces pasaba mucho, no sé, por ejemplo, eh, que los niños cuando había contacto con las otras chicas o tenían que tirar y había una mujer que estaba en defensa y tal, a lo mejor no tiraban tan duro, a lo mejor no le metían el cuerpo tan fuerte eh, y, y a veces, eh, no sé, por ejemplo, si le llegaban a dar un balón a una chica en la cara por pues, sin querer, era como, eh, no, te pasaste, no sé qué, y así, cuando, o sea, yo decía, a ver. Esto pasa en el fútbol. Yo me metí aquí a un equipo mixto sabiendo lo que implica jugar fútbol. Eso sea, implica que te peguen, que te caigas, que te den un balonazo, que te... o sea, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Como, como cuestionarme yo y, y también la gente que hace el deporte. Eso, porque es una chica debería entrarle menos fuerte, o no, o sí, o. O porque hay una chica defensa, debería tirar menos, eh, más, más suave el balón, eh, esas cosas, ¿no? Me he enfrentado a este tipo de cosas en muchas ocasiones, también un tiempo hice... Eh, me metí a entrenar lucha libre a la Arena México Súper poquito tiempo eh, Bueno, en algún momento de mi vida Entré a la Arena México a entrenar lucha libre eh, Por varias cosas de la vida ya no pude seguir yendo Pero bueno, en la clase A veces iban otras chicas Pero muchas veces yo era la única mujer Y me tocaba practicar alabeos O algunas... Eh, algunos ejercicios de fuerza, de cuerpo a cuerpo, con los otros chicos de la clase. Y muchas veces yo sabía que se estaban dejando ganar, que no estaban realmente poniendo fuerza y tal. Y es otra cosa que abre muchas preguntas, ¿no? Eh, por, o sea, yo decía, ¿lo hacen solo conmigo? ¿Lo hacen porque soy mujer? ¿Lo hacen porque soy nueva? Quizás lo hacen igual con un chico que es nuevo. Eh, ¿debería ser así? ¿no debería ser así? ¿hasta qué punto? ¿no? obviamente cu cuando tú estás con alguien nuevo pues no le metes full porque no lo, vas, lo quieres lastimar porque lo que sea ¿no? pero era eso ¿no? como ¿será porque soy mujer? ¿será porque soy nueva? no sé qué obviamente a mí no me gusta porque si, si no te enfrentas a la realidad no sabes desde dónde partir para, para mejorar para eh, ser más fuerte lo que sea ¿no? entonces si yo veo que a lo mejor estoy ganando muy fácil ese ejercicio de llave, pues digo, ah, qué fácil, ¿no? Y ya. Si veo que me cuesta y digo, no, me está costando, tengo que entrenar más, tengo que ser más fuerte, tengo que hacer esto y así, es algo que quizá me, o sea, sí, si el chico hubiera puesto toda su fuerza, me va a ganar una y otra y otra y otra vez y para, probablemente pasen dos, tres años para ver si un día le gano en ese ejercicio ¿no? pero si no te enfrentas a, lo, a la realidad y a un estándar de verdad, no sabes desde dónde partes y no sabes lo que tienes que trabajar y no sabes lo que tienes que hacer, entonces a mí como atleta, no me gusta eso no me gusta que me dejen ganar a lo mejor o, o porque sean ¿Sabes? O sea, quiero saber realmente qué tanto me falta para, para ganarle a ese chico en fuerza, ¿sabes? Claro,
1: y por ejemplo, eh, en este caso de, de la Arena México, ¿tú sentías que tenías las mismas habilidades físicas que tus contrincantes varones? Pues
2: es que eh, es raro, muchas veces hay comparaciones de, de quién es mejor o quién es peor, en lo que sea, ¿no? En el mundo del deporte o de las habilidades físicas, pues no puedes generalizar, ¿no? Yo puedo decir que tenía mejores capacidades físicas que algunos chicos de, con los que entrenaba para ciertas cosas y para otras no. O sea, en cuanto a acrobacia, yo llevo toda mi vida haciendo acrobacia, las acrobacias que me ponían ahí las sacaba súper fácil, yo y sí, acrobacias mucho más complicadas que muchos de ahí y tal, pero por ejemplo en un enfrentamiento de fuerza, pues no yo nunca he hecho un, un deporte así es algo que no he trabajado mucho, sin embargo creo que tengo la capacidad de entrenarlo y de, y de hacerlo alguna vez, pero necesito necesito sentir que hasta, o sea que tan fuerte tengo que estar para ganar no y si, y si no ponen toda su fuerza y si no lo hacen un ejercicio normal como se debe hacer, pues yo no tengo una una referencia de dónde de dónde partir, ¿no? Entonces, lo personal, te digo, como deportista es, es algo que, que no me gusta, ¿no? Y, y, pues, uno, al meterse algo así, sabes a lo que te atienes, ¿no? O claro. sea, igual que estar un equipo de fútbol mixto, sabes que te puedes quedar que te vas a raspar, que te van a dar un balonazo, que te van a meter el cuerpo. Entonces, también es como, oye, si no estás dispuesto a aguantar eso, sea hombre o mujer, pues estos deportes es así, métete de otro deporte, ¿sabes? Y eso es lo que yo siempre he
1: pensado. Ela, ¿creciste viendo a mujeres deportistas? ¿Alguna que admiraras? Pues mira, yo siempre, siempre eh, estuve muy en
2: el deporte, eh, en todos los sentidos. Creo que mi mayor referente fue mucho como mi papá, que fue el que más me motivó, el que se para todos los días de la mañana a correr y que luego me decía, ¿quieres venir? No sé qué. Y el que, no sé, eh, yo cargaba algo y me decía, wow estás muy fuerte! No sé qué. Así, eso como, digamos, en un referente cercano, ¿no? Eh, familiar, como... Y ya como de atletas, realmente, no, no mucho. O sea, yo nunca he sido mucho de, de tener como como un referente, sino como que yo veo personas, ¿no? Es como, wow estas que hacen esto, estas que hacen esto y lo otro. Pero, por ejemplo, recuerdo mucho de chiquita, a mí me tocó eh, Ana Guevara en su máximo deportivo y, y también como, como que mi papá así la admirara y dijera, wow no, esa mujer nos representó buen y qué padre que una mexicana vaya y, y esté eh, haciendo cosas tan o sea, tan increíbles y tal, pues como que yo veía eso y yo pensaba como en mi vida deportiva, ¿sabes? Como, wow quiero, quiero ser como ella y así. Entonces, eh, pues creo que eso y, y en general, por ejemplo, las chicas con las que entreno ahora, pues a mí me motiva un montón entrenar con ellas, ¿sabes? Como, como ver que somos un grupo de chicas dentro de una comunidad inmensa de parkour, eh, de varones y que todo el tiempo estamos peleando porque haya una categoría de mujeres porque es como no pues tiene que haber al menos ocho mujeres para que sea ahora una categoría de parkour en esta competencia no entonces como como venga chicas vamos a hacer que haya esa 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 categoría no sé qué entonces como y a mí me motiva mucho eh, eso ver, verlas a ellas eh, como chicas triunfando también dentro del mundo del parkour que al final de cuentas pues te hace sentir como, claro, es que si ellas pueden, yo también puedo, ¿no? Y, y creo que entre nosotras hay esa, esa sensación todo el tiempo, sí de competencia, pero, pero de competencia que motiva, ¿no? O sea, de uy, si ella pudo hacer eso, seguro uh -huh. yo también tengo que poder, ¿no? Y entrenamos y hay como mucho pique y la verdad a mí me gusta mucho y creo que también es algo que motiva mucho a las personas que me rodean en los entrenamientos porque realmente es ahí donde ves lo que implica en serio el esfuerzo y lo que implica llegar Ahí a donde estás, al entrenar tan cercanamente con alguien, puedes vivir el esfuerzo del otro, ¿no? Y saber
1: todo lo que implica, pues, ciertas cosas. El parkour, entonces, es un hecho que, que predominan los hombres en el parkour, al menos en México. Sí,
2: definitivamente es lo que te digo. O sea, en México eh, se pide muchas veces un mínimo de ocho mujeres para abrir una categoría exclusiva de mujeres y nos cuesta, o sea, a nivel nacional. México, conseguir ocho mujeres que compitan en una competencia de parkour. Ya, eh, ¿hay machismo dentro del parkour? Lo personal nunca lo he sentido, yo por parte de la comunidad de parkour, en su mayoría hombres, eh, los primeros años, bueno, el primer año que yo entrené parkour, nunca entrené con otra chica, eh, no las conocía. Yo me inicié entrenando con puros hombres y la verdad es que nunca sentí, mmm, nunca sentí ninguna actitud machista de su parte. Sin embargo, sí puede ser bastante abrumador eh, llegar a un mundo eh, en el que ves que hacen cosas impresionantes y lo ves súper lejano y cabe dentro de ti esa excusa, todo, o sea, de ay, es que son hombres, ellos pueden hacer eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces es como, te digo, es bastante abrumador, pero es algo que está dentro de ti, ¿sabes? Dejar que, que te abrume de esa manera y, y, y sí, de, de dejarte caer en esa autoexcusa de es que ellos pueden hacer eso porque son hombres. Y obviamente al empezar a entrenar con chicas, eh, fue como, claro, es que ella también puede hacer eso. Si ella puede, yo también puedo, ¿no? Y, y creo que yo también he logrado transmitir eso a otras chicas, ¿no? Y creo que eso ha sido eh, muy padre ahora en los inicios del parkour, sobre todo en la rama femenina. Claro.
1: ¿Qué opinas de la sexualización del cuerpo de las mujeres en el deporte? ¿Te has sentido alguna vez sexualizada? Um, sí, sí, pero no exclusivamente en el mundo del
2: deporte. O sea, me he sentido sexualizada en mi vida en general. O sea, okay. ¿sabes? Dentro del deporte o no, eh, me he sentido así. Y, por ejemplo, pasa mucho... Eh, que en el mundo del deporte eh, las mujeres que somos fuertes y tal, se nos empieza a hacer un cuerpo masculino o sea, entre comillas y hay mucha tabú en torno a eso, ¿no? O sea, de de, ay no, es que ya parece hombre, Como, o sea, ¿qué es parecer hombre, no? O sea, verse fuerte es parecer claro. hombre, o sea, una mujer no puede verse fuerte porque deja de parecer mujer, eh, ¿sabes? Como, y, y entran también muchas preguntas, ¿no? O sea, porque ya ya se ha sabido como bueno ya se ha dicho mucho sí las mujeres también pueden ser fuertes pero ya cuando se pone en algo muy concreto como ver un cuerpo muy musculado un cuerpo grande un cuerpo muy fuerte dónde queda ese, ese ay las mujeres también pueden ser fuertes o sea realmente deja de ser parecer o mujeres como ah. o sea cómo debe ser un cuerpo de una mujer o sea o debe ser de alguna manera o sabes? Sí, sí, totalmente. Pues pasa de mucho, mucho eso. Y también como de ay no, es que, que ya, ya se puso muy fuerte, ya no me gusta. Y es como, ¿y tú por qué crees? Que, que estoy entrenando para gustarte. Pues claro que no, ¿sabes? Yo tengo el cuerpo que mi deporte me exige. Eh, o sea, me o sea, me guste o no, te guste a ti o no, tengo el cuerpo que, que necesito para lo que hago y, y eso a mí me causa como pues mucha satisfacción, ¿sabes? Entonces, dejar de pensar como eso, ¿no? O sea, de, Como si las
1: mujeres de, todo el tiempo estuviéramos buscando la aprobación masculina, hagamos lo que hagamos, también en el caso sí, del deporte.
2: Sí, exacto. Entonces, como eso, o sea, y, y por ejemplo, hay deportes que hacen cuerpos súper toscos y, y no es muy aprobado, sobre todo... Eh, por los varones y también por las mujeres es muy mal visto muchas veces no y, y creo que hay que de dejar de pensar en cómo debe ser un cuer un cuerpo, o sea un cuerpo es lo que tú quieres que sea y es lo que necesitas que sea también o sea no, no es algo únicamente estético y, y es algo que en el deporte se ve mucho ¿no? o sea cómo se rompe esa línea de, de lo que que se cree debe ser un cuerpo femenino o un cuerpo masculino, ¿no? También el caso eh, de la danza
1: o, claro. o otras cosas. Ella, también eh, escuchábamos en tu semblanza que eres doble de riesgo. ¿Cómo prefieres? ¿Doble de riesgo o doble de acción? Pues las oh, sí, dos está bien. Sí, en está realidad, sí. sí, están bien las... ¿Cómo es la experiencia de
2: ser doble de riesgo? Pues a mí me encanta. Eh, mi agencia en particular ha introducido muy bien a las mujeres dentro del mundo del de, de, de stunt, que es doble de acción. A mí, bueno, por lo que me contaban, antes solo había stunts hombres, al menos en México, que es de lo eh, que conocemos. Este, y los hombres doblaban también a las mujeres en las escenas de acción. Ah, ok. Todavía sigue pasando y está bien, eh, pero cada vez ha habido más mujeres, que son dobles de acción, entonces ya normalmente a los hombres, los doblan hombres y a las mujeres, las doblan mujeres, pero sí hay puntos en los que, en los que se tiene que pasar por alto el género, porque tú tienes, bueno, está mi agencia, ¿no? En mi agencia trabajamos varios dobles de acción, cada quien tiene sus especialidades, hay unos que son mejores para otra cosa, hay unos mejores que son para, o sea, para otra tal cosa. Y entonces lo que se hace es, a ver, necesitamos una persona que sepa hacer esto. Ok, hay tres hombres que saben hacer esto, tres mujeres que saben hacer esto, pero el actor es hombre, entonces obviamente de los tres hombres escoge a uno y tal. ¿Qué pasa? A veces hay una sola persona que sabe hacer lo que se tiene que hacer en la agencia, sea hombre o mujer, Da igual, tendrá que hacer el trabajo, ¿sabes? Pues okay. a mí me ha tocado hacerla de hombre incluso. Y, te eh, ponen, y eso está nuevo.
1: ¿Te ponen como algún elemento para que tu cuerpo se vea más grande o, o lo editan o cómo es eso?
2: Eh, pues, por ejemplo, una vez me tocó hacer la de caballero español en caballo en una batalla. Y, pues, nada, entre la armadura y el casco y tal, yo me veía así to, to, tosca, ¿no? <ríe> Era raro porque se me veía enorme el, el atuendo, porque no... Nadie diseñó ese atuendo para una mujer menos claro. de mi estatura y tal. Entonces, yo iba con una armadura de hombre que me queda enorme, un casco de hombre que me queda enorme este y tal. Y yo ahí en el caballo, en plan, así. Y, o sea, yo me veía muy chistosa, pero mi agencia se mantuvo súper firme de, no, a ver, o sea, ella se va a hacer esto, ella lo va a hacer, háganle como quieran, ¿saben? Y entonces, y al revés, o sea, muchas veces... Eh, las chicas del grupo no sabemos hacer algo que se requiere y lo hace un hombre y se pone tacones y se pone leggings y se pone top y se pone chaqueta de cuero y... <ríe> ¿sabes? Entonces,
1: Entonces se desafían pies. un poco los roles de género en el mundo del stand. Sí, y...
2: y, y al menos mi agencia no lo duda y lo defiende mucho, ¿sabes? O sea, es como... O sea, ¿por qué si sí pueden ponerle una peluca güera a alguien y, y ponerle toda esta producción y tal? Es mujer, no importa, háganle hombre. O sea, ustedes saben hacer eso, ¿sabes? No. Eh, o es hombre, pero da igual. Y, y a mí me gusta ese punto en el, que, en el que pasa eso, ¿no? O sea, de... A ver, ella es hombre o mujer, esta persona es la que sabe hacer eso que se necesita, háganle como quieran y te digo, a mí me ha tocado hacerla de hombre y realmente me ha gustado mucho esa esa experiencia y ver cómo al menos la gente con la que trabajo defiende mucho esa idea, ¿no? Y no es como de, ay, no, pues es que es que no hay hombres que sepan hacer eso o no hay mujeres que no sepan que o sea, no importa, el que lo sepa hacer va y es su claro. charla,
1: ¿sabes? Entonces, ¿crees que las mujeres han ido ganando terreno en el mundo del deporte? Eh, pues es que depende del deporte del que estemos hablando. ¿Cuáles, ¿no? son, ¿cuáles pues, son los deportes más feminizados y cuáles son los deportes más masculinizados?
2: Eh, por ejemplo, esta gimnasia rítmica es la de los aros, el listón y tal. Apenas empieza a haber hombres federados, eh, eso quiere decir eh, que tienen derecho de competir y derecho a hacer, eh, a tener una calificación y tal. En el caso de la gimnasia rítmica, por ejemplo, nunca hubo hombres, apenas está empezando a haber hombres. Eh, en el caso, ese es, bueno, en este caso, y de los deportes más masculinos, supongo que, bueno, los que se considerarían los masculinos, supongo que está, no sé, el fútbol, eh, el levantamiento de pesas, que obviamente ya hay muchas mujeres, pero... no habiendo muchas mujeres no se deja de ver como un deporte masculino, ¿no? Claro. O sea, incluso a las mujeres se, se les describe como masculinas, cosa que hay que cuestionarnos mucho, ¿no? O sea, es necesario porque se hace eso, es, o sea, ¿qué es lo masculino, sabes? Y, y, y dejar de... Pues, de, oh, no sé cómo decirlo, como de, de querer encerrar todo en masculino y femenino, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad sí. de hacerlo, no? Sé que otro... Sí. Bueno, yo creo que esos serían para mí como los dos extremos. Y, por ejemplo, vi hace poco algo que me llamó mucho la atención, en el caso de la gimnasia artística, hace mucho tiempo... O sea, desde el principio siempre hubo la categoría de mujeres, la categoría de hombres. Incluso se usan aparatos diferentes, ¿no? O sea, eh, los hombres de gimnasia utilizos, utilizan una barra que es diferente, utilizan caballo con arzones y barras paralelas. Esos cuatro aparatos no los hacen las mujeres. Las mujeres hacen otros aparatos. Hay solo dos que comparten, que sería el salto de caballo y manos libres. Ok. Pero se usan diferentes aparatos. Hace poco vi un video de un chico compitiendo en un aparato que no hay en categoría masculina, ¿no? que solo las mujeres lo hacen y me surgieron muchas preguntas ¿no? parecía ser una competencia y dije, este chico está federado está inscrito en categoría femenil o realmente le dijeron como, bueno te damos chance, órale, pásale, pero realmente va a estar en podio, tiene derecho a competir por un lugar en, la, en, la, en las medallas eh, ¿sabes? o sea, ¿se le dio el gustito de pasar o realmente se le va a calificar y se le va a juzgar y se, y se va a pasar al podio en el medallero con las otras chicas o, o o tiene una, una... O se abrió una categoría solo para él porque parecía ser el sí. único chico, ¿no? Eh, o, ¿O qué? O sea, ¿cómo, cómo pasó? Y, ¿Y qué va a pasar con ese chico después, no? Y creo que el deporte se ha tenido... Y más que el deporte, las instituciones deportivas se han tenido que ir acoplando a, a estas exigencias, ¿no? Un chico que dice... No vale madre, yo quiero hacer barras asimétricas, son las de mujeres, a ver cómo me califican y qué hacen conmigo, ¿sabes? Y, y pues sí, también no hay que dejar de lado que el deporte a final de cuentas es un negocio y de alguna forma tiene que complacer a los clientes, ¿no? O sea, se tiene que adaptar a las exigencias sociales, también ahorita hay mucha investigación en, eh, deportiva en el tema de, la, de las personas trans, ¿no? Okay. O sea, en el caso de... Eh, las, el tratamiento hormonal siempre ha sido penalizado en el, en el deporte en el deporte competitivo y, ¿y qué pasa ahora con las personas trans que quieren someterse a un tratamiento hormonal? ¿se les va a cerrar del mundo deportivo? Eh, ¿se les va a apartar? ¿o qué va a pasar con estas personas? No creo que todo el mundo tiene derecho a competir todo el mundo tiene derecho a representar a su país en un deporte olímpico claro. Pero por otro lado está esto, ¿no? Son penalizados los tratamientos hormonales, ¿y cómo se va a llevar a, ahora eso, no? O sea, no puedes dejar fuera a nadie y es ver y resolver y poner reglas, ¿no? De, ok, sí, pero, pero pueden entrar en estas categorías o no, pero entonces también se está poniendo a prueba las instituciones
1: deportivas en este sentido. Esperemos que las instituciones deportivas se vayan acoplando a las necesidades de la sociedad y no la, la sociedad a las instituciones. Ella, ¿qué le, dirías, niñas, ¿qué le dirías a las niñas, a las mujeres más jóvenes que quieren iniciarse en el mundo del deporte? Eh,
2: ay, <ríe> Pues, eh, creo que lo que yo siempre he aplicado en mi vida es, eh, pues, ser yo misma, eh, realmente dedicarme a lo, a lo que me gusta hacer y siempre, siempre habrá comentarios que si es un deporte masculino, que si no, que si a poco las mujeres también hacen parkour, que si eh, te vas a poner muy tosca y ya no les vas a gustar a los niños, o sea, a ver... Siempre hagas lo que hagas, siempre va a haber algo malo, si hagas lo que hagas, siempre alguien lo va a ver mal, así que mejor haz lo que, lo que te gusta porque al final de cuentas siempre, siempre, siempre vas a tener que luchar contra, contra un tabú, contra eh, eh, prejuicios, entonces... Si al final de cuentas nos vamos a enfrentar a eso en cualquier aspecto de nuestras vidas, pues entonces hagamos lo que, lo que nos gusta y, y sí, o sea, nunca nunca se dejen llevar por, por comentarios sin antes haberlo probado tú misma, ¿no? Es algo que yo siempre digo como, como bueno, uno escucha cosas de todos lados pero quiero probarla, probarlo yo misma, a lo mejor al final decido que no es para mí, que no me gusta, pero ya lo habré sabido yo y ya lo habré sabido decidir yo, no que me lo dijeran, no, es que por esto no, y por tal, y y sí o sea creo que ya hay que olvidarnos del tema de lo masculino de lo femenino de que si es para hombres de que si es para mujeres o sea lo que sea es para ti y si así lo quieres si así te gusta Ela ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? yo estoy en Instagram como Ela pero se escribe ella.b grande u punto d o Ela do no puedes encontrar está un poquito complicado pero pues no me encontrarán estoy segura
1: Gracias por estar en este espacio, gracias por ser la persona tan chida que eres, por ser una deportista tan cañona, Ara y yo te admiramos muchísimo y pues estamos bien felices de haberte tenido en Voces en Resistencia, te mandamos un besote. Muchísimas gracias por
2: invitarme, siempre habrá muchas más cosas que contar, siempre habrá este muy... Muchas cosas padres, así que ojalá y un día nos volvamos a encontrar por acá
1: otra vez. Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en
0: Resistencia No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como... Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como... Hola, mi nombre es Pilar Tlatempa, de profesión soy gestora intercultural y de vivencia soy amiga, lesbiana, educadora popular y un poco psiconauta. Durante los últimos años me he interesado por la presencia de las mujeres en distintos espacios, entre ellos el deportivo. Creo muy firmemente que hay mucha magia en reconocer cuando algo nos mueve y tenemos el valor de estar y construir y formar parte de la barra feminista es eso, apostarle a los proyectos entre mujeres como un acto de resistencia, compromiso y amor. Voces en resistencia.
3: Hola, mi nombre es Andrea, soy psicóloga social y educativa, feminista, amante del fútbol y fiel creyente de que este puede y tiene que abonar a la crítica y cambios sociales. Llevo manchando mis rodillas y pateando un balón desde que tengo memoria, y luchando y resistiendo como mujer desde que entendí que era la única forma de apostar por nuestras vidas, de decirles que aquí seguiremos en deportes y espacios que también son, hoy más que nunca, nuestros.
1: Estamos en nuestro diálogo con Andrea y con Pili, ambas mujeres pues, aficionadas del fútbol. La primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué significa para ustedes que las mujeres hagan o consuman deporte? ¿Quieres empezar,
0: Pili? Sí, pues, mira, yo, yo creo que eh, un negocio muy importante es que va contra el mandato profundo de la feminidad. ¿Eh? Como mujeres... Se supone que no tendríamos espacio en, en los deportes porque nuestro deber ser va en torno a otras cosas, ¿no? No al reconocimiento de, de la fortaleza de nuestro cuerpo, de la agilidad, ¿no? Entonces, eh, en primera, creo que esa sería la importancia número uno, ¿no? Que, que ir es ir contratado pronóstico social el segundo creo que es reconocernos en espacios justo que nos han sido negados y, y reconocer el potencial que hay en ellos y reconocer también en esos mismos espacios el potencial que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y, y entonces ahí creo que se desencadena eh, el, la reapropiación del cuerpo en torno a otras cosas, ¿no? Que es la fuerza, la agilidad, el dolor incluso, ¿no? Que te das cuenta que hay partes que duelen, que, que no sabías que te podían doler, eh, pues también como de la fuerza, ¿no? De, como reconocer que hay partes de tu cuerpo en donde tienes más o menos fuerza, ¿no? En, en qué piernas. Entonces eh, creo que por todo eso me parecería que, que las mujeres en el deporte, de, eh, tienen un significado tanto individualmente como corporal, la vivencia, como en un grado macro, social, político y público.
3: Yo también creo mucho de lo que dice Pili y bueno, también como súper aficionada que soy del fútbol y juego eh, pues creo que es eso, ¿no? Como disfrutar, eh, usar nuestro cuerpo y celebrar que podemos hacer todas esas cosas que dice Pili con nuestro cuerpo, ¿no? Y eso también es sentir mucha pasión, yo lo digo por seguir a los equipos que sigo y también por las veces que juego, como esperar con ansia esas veces que juegas y, y eso, ¿no? O sea, saberse que eres disruptiva por, porque si sí, las mujeres no estamos hechas para estos deportes de hombres, que ellos son más fuertes que nosotras y nosotras no tenemos la velocidad que ellos. Entonces yo creo que una como mujer en el deporte se encuentra con estas dos cosas, ¿no? como Como que estás en una carrera que llena de obstáculos en la que los hombres eh, empezaron hace años a, a profesionalizar el deporte y a tener logros y nosotras después para ellos entramos en, en esto, ¿no? Entonces entrar en un mundo deportivo que es de por sí masculino y inmiscuirse ahí y tener que ganar esos lugares que son nuestros, pero pues pocas veces se le conoce, ¿no? Entonces yo creo que una gozadera es ser mujer en el deporte, pero también representa esta parte de, pues sí, ¿no? De, en condiciones de de discriminación, de prejuicios, de machismo horrible y entonces es eso, ¿no? triste y frustrante tener que luchar con eso y definirse también desde ahí, pero creo que también gana la parte del gozar el cuerpo y saberse mujer claro. en el deporte.
1: Y como vimos en el principio de la introducción, las mujeres hemos estado siempre en el mundo del deporte, solamente que se nos ha invisibilizado y por eso estamos tratando de ganar terreno. Pili, ¿qué y cómo surge la idea de crear la barra feminista? Pues, fue muy loco porque
0: mmm, de ahí yo eh, he creado una frase que es como, si tienes un sueño y quieres hacerlo realidad, cuéntaselo a una amiga del signo de tierra. <risa> porque, mmm, digo, creo que muchas personas aficionadas al fútbol, mujeres, eh, igual y eh, pudieron haber tenido la idea antes, ¿no? Y como, como el, el sueño... Creo que acá lo que colaboró mucho fue que una persona que se llama Maga, que seguramente escuchará esto, así que saludos, Maga. Maga, Maga me platicó en algún momento que ella soñaba con que existía una barra feminista, ¿no? Y, y entonces ella y yo compartíamos el gusto como por hablar sobre de la liga femenil. Luego pasó el tema del mundial en Francia. Y entonces estábamos con el tema del álbum. Y hablamos de cómo era posible que, que no hubiera lugares donde intercambiar las estampas del álbum, ¿no? Entonces dijimos como, pues hay que hacerlo entre nosotras. Ahí también jugó otra parte que es Jimena, que es otra, otra amiga con la que hablé de este tema. Y, y entonces fue así como de bueno, pues armémoslos en, en Twitter, ¿no? Armemos un cartelito, jalemos y ya, ¿no? Hicimos dos encuentros en Bellas Artes para intercambiar estampas. De ahí nos juntamos para ver partidos y, y dijimos, deberíamos de ir a partidos juntas, ¿no? Como invitar amigas, porque cada una por nuestro lado teníamos, teníamos amigas que les gustaba el fútbol. Entonces dijimos, bueno, pues hay que juntarnos y entonces somos amigas de las amigas de nuestras amigas. Y, y ya, o sea, en general era un plan muy como de vayamos en plan de amigas a los partidos y juntémonos a ver partidos con chelas y ya, ¿no? Y cuando ya se tornó una cosa como muy, muy formal, ya fue cuando... <risa> Hicimos la convocatoria para, para ir al partido Pumas. Dijimos: es muy importante que haya presencia, ¿no? es muy importante que demostremos que hay gente que está interesada en estos partidos. Y sobre todo que, que, que somos capaces de llenar o de, o de no sé, cómo sobrepasar la capacidad que por lo menos tiene cantera, ¿no? que ya, había, ya nos habían tocado varios partidos en donde habíamos ido a la cantera y, y nos habíamos quedado afuera, ¿no? por, por no poder entrar porque eh, el cupo ya se había pasado, ¿no? Entonces, eh, hicimos esta convocatoria, pero era muy chiquita, como entre amigas. Y de repente, una de ellas, de, de estas tantas amigas, dijo, bueno, hay que mandarnos el playeras para reconocernos. Va. Y entonces dijimos, ¿cómo le ponemos? Pues barra feminista, porque no vamos a apoyar a Pumas o a, o a Rayadas, vamos a apoyar a todas. Y entonces se mandó a hacer las playeras como en dos segundos, porque todo eso fue durante la misma semana que era el partido. Llegamos al partido, éramos como 15, pero todas como en plan amigas, nos pusimos las playeras y de repente la gente se nos empezó a acercar y nos dicen como, ¿quiénes son? ¿Qué plan tienen? Y nos ah, pues somos una mujer feminista, pues si quieres, únete. Como, como muy así. Y, y en ese momento, en el partido nos dimos cuenta que había un montón de morras que iban solas, que iban con una amiga, y que justo necesitaban un espacio así, ¿no? De encontrarse con otras mujeres e ir a celebrar. Las otras mujeres estaban jugando en la cancha. entonces dijimos, wow, creo que, creo que esto nos sobrepasó en tanto que fue un espacio que surgió desde las amigas y que nos dimos cuenta que, que había que expandirlo Entonces, eh, pues como que solito eh, nos, nos fue llevando todo el, el boom que hubo y, y pues ya empezamos a tener juntas Y como sacar las redes Y empezarle a dar un poco más de forma a Sacar un decálogo, sacar videos, ¿no? Explicar y, y como nombrar siempre Desde dónde nace y por qué nace, ¿no? Y, y una es por el fin de acompañar De acompañar a, a las mujeres que están haciendo el deporte Y, a, y acompañar a las y dos, para visibilizar es, ese trabajo que se hace desde las mujeres resistiendo en el deporte y, y tres, pues... Eh también como para pues, luchar por, por o sea, las batallas de género que hay, ¿no? De nuestra cancha es el fútbol, por supuesto que, que desearíamos poder abarcar más deportes pero bueno, es lo que nos ha tocado hasta ahora y así fue como surgió. Súper lindo proyecto, para quienes
1: no lo conozcan, bueno, en la introducción hablamos un poco sobre qué es la barra feminista y por qué hoy está en Voces en Resistencia, y como venimos escuchando, trae muchas, muchas resistencias. Andrea, para ti como aficionada, ¿qué representa en tu vida la existencia de la Barra Feminista?
3: Sí, pues yo la conocí, o sea, aunque conozco a Pili y a Ana que están en la Barra Feminista, yo no la conocía. Hasta el Día del Partido, que yo también comparto que fue historia Yo sí soy aficionada de Pumas y sí, de toda la vida. Entonces, yo, además de que era un partido histórico y aunque hubiera sido de otro equipo, hubiera Ay, ido.
1: Espera, ¿pueden, puedes, para contextualizar a quienes nos están escuchando, qué partido de Pumas? Porque a lo mejor sí. tenemos ya tan en el cerebro soy... los Pumas, los hombres.
3: ¿Quién? O sea, ¿qué partido? Sí, jugaban las Pumas contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario que está en CU y es usado desde, no sé cómo, creo que busqué como 65 años por el equipo varonil, pero como escucharon le dijo que las pumas femenil eh, juegan en cantera, que es una cancha que está como más alejada y es más chiquita, o sea, más chiquita en cuanto a capacidad, porque pues las medidas son iguales y es usada más como por categorías inferiores, que eso también dice mucho porque es como que las mujeres se van al espacio de las categorías inferiores, ¿no? Como si no fuera equiparable al de los hombres. Entonces, por eso era un partido histórico, porque iban a estar en la cancha que de verdad les pertenece, ¿no? Que aún así siguen sin jugar ahí, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, era un partido histórico, y más para quienes somos aficionadas de Puma. Y eso, ¿no? Yo iba con, con otras mujeres, pero eh, eso, se hicieron muy visibles. Yo estaba justo como del otro lado donde estaban ellas, entonces las veía de frente, pero también empezó a ver de este lado como ciertas mujeres que, pues, que adoptaron ciertas consignas eh, y que eso me gustó mucho, ¿no? Y que creo que la barra feminista me, me cambió. O sea, que claro que yo sé que otro fútbol es posible, pero me hizo sentir que, que era real, ¿no? Como, normalmente, cuando vas a partidos de hombres, pues, un buen son, eh, pues yo no creo que tenga de malo echar groserías, pero como que muchas son justo súper machistas o súper homofóbicas. Y en este sentido era libre de violencias, ¿no? Como que una se sentía súper segura en un espacio seguro, en un deporte que le encanta, ¿no? Entonces, para mí la barra feminista hizo eso, ¿no? Que yo me sintiera segura y creo que también las jugadoras se sintieron respaldadas por morras que están ahí gritándoles que eso, ¿no? Que son unas chingonas por andar jugando, entonces para mí fue eso, ¿no? Como saber que es posible un fútbol donde te sientas segura, que sea libre de violencias machistas homofóbicas y eso, como la confianza de sentirse tranquila en un espacio que nos pertenece y lo tomaron ellas, lo tomamos nosotras, entonces fue... Pues, histórico en muchos
1: sentidos. Todo un proyecto increíble eh, y me emociona mucho lo que dices porque yo también soy puma de corazón desde bien chiquita y muero de ganas. Ahorita está jugando la liga femenil, entonces muero de ganas porque se abran otra vez los estadios y ahora y yo nos podamos unir a la, a la barra femenita. Chicas, ¿ustedes de niñas jugaban fútbol? Sí. ¿Qué, ¿Qué prejuicios o si sea, alguna vez eh, sufrieron algún tipo de discriminación, prejuicio cuando eran niñas? ¿Cómo fue experiencia? Por ejemplo, también hablábamos en, en el principio del, del programa sobre los recreos, de cómo los niños varones ocupan la mayor parte de, pues del espacio del recreo. ¿Cómo fue su
0: experiencia, mí? ¿Te quieres comenzar, Pili? Bueno, pues yo la verdad es que también mi, mi presencia en la barra feminista eh, hace muy chistosa y, y cuando hablo de este tema lo aclaro porque también es un punto importante que es... Eh, que claro, puede ser aficionada o um, a jugar fútbol y otra cosa muy rara que yo no sé qué soy, pero <risa> o sea, que yo ni lo juego y que tampoco es que sea ultra mega aficionada y que me sepa muchas cosas, ¿no? sino que, que me gusta y, y que acá he aprendido Jimena, una compañera de la barra lo dice muy bien, ¿no? como hay que aprender a a como hacer las cosas sin que necesariamente seamos buenas, ¿no? O sea, hacerlo como por el mero gusto, por, porque nos gusta, porque hay que patear el balón, porque... Entonces es algo que yo poco a poco me he tenido que quitar y, y, y justo en la barra ha sido un gran espacio porque yo de, de niña tenía mucho esto de soy un imán de balones, entonces me pegué hasta con los lentes y me abrí como 20 veces la nariz por los balonazos y entonces yo mejor la hacía como de portera a poste así y era una cosa muy extraña siempre me dio mucho miedo como el balón y después ya más bien era como un pretexto para poder estar con amigas y amigos y, y, y ahora lo veo como que también es un, un buen pretexto para encontrarse con las otras y, y para jugar y echar la cascarita más allá de que si alguien gana o no ¿no? Como como por el mero juego. Y, y bueno, es, es, ese ha
3: sido mi papel ahora en el fútbol. Sí, bueno, yo sí siempre. Desde muy chiquita y sí tuve muchos... O sea, yo sí era de esas que en los recreos... A veces como que dividía mi tiempo, ¿no? Con mis amigos y mis amigas, ¿no? Porque sí estaba muy marcado. Y creo que sigue estando, pero ahora menos. Como los hombres juegan fútbol y... Las mujeres, pues juegan otras cosas, ¿no? Y esto que dicen, sí es súper verdad, ¿no? O sea, la cancha la ocupaban los hombres. Y entonces, justo yo, muy al principio, no tengo muchos recuerdos, por ejemplo, de niña, pero esas cosas sí me acuerdo muy bien, que de las primeras veces que yo me metí a jugar con los de mi salón, hacían esta dinámica de que escogen así, de ah, pues yo escojo a tal, ¿no? Y a tal. Y. Y yo fui de las últimas, a, la última a la que escogieron, ¿no? Claramente como de, pues ya no queda más, quiere jugar, pues la incluyen ¿no? Y entonces ahí una, o sea, cuando es chiquita dice como, bueno, ¿no? Pues así fue, pero, o sea, y me gané el lugar porque jugué muy bien esa vez, ¿no? Me acuerdo, y entonces fue como de, ah, pues te ganaste tu lugar, ¿no? Pero igual si no, o sea, si lo hubiera hecho mal, si no hubiera tenido un buen día, seguro me mandaban bien lejos, ¿no? Pero yo tuve la... Creo que la fortuna de que en mi familia pues siempre me apoyaron, ¿no? Y como que nunca fue una cosa de, ay, eres mujer, no juegas eso, ¿no? O sea, mi mamá siempre me fue a apoyar a todos mis partidos, le encanta verme jugar. Eh, mi papá me llevaba a CEU y jugaba conmigo y es de esos papás que te caes y ni modo, ¿no? Te o sea, te limpias, te levantas y ya pasó, ¿no? Entonces como que me hice una niña bastante fuerte en ese sentido y esas cositas no me fueron afectando. También me pasó que lo conté hace poco porque me preguntaron uno de los momentos como más chidos de mí jugando y era que un niño en una primera comunión yo llevaba vestido y queríamos jugar fútbol ¿no? Entonces nos pusimos a jugar y este niño dijo como que cómo iba yo a jugar y así cosas súper machistas, ¿no? Y uno de los que estaba ahí era mi amigo y me dijo, no, yo la quiero en mi equipo, ¿no? Y así, jugada siguiente o dos jugadas siguientes, le hice un túnel, que para quienes no sepan, un túnel es como una de las jugadas como que causa más vergüenza para quien se lo haces. Entonces, como que el niño se sacó un buen de onda y se enojó. Y todo el mundo, eh, pues sí, como que se emocionó, ¿no? Como de... Tú le dijiste que no podía jugar y se demostró totalmente lo contrario. Entonces, claro que me encontré con esas situaciones, pero creo que les di una vuelta o la vida les dio una vuelta que me ha favorito. Ay, Muchas
1: gracias por compartirnoslo hoy, súper importante. Me gusta lo que, bueno, primero lo que dijo Pili, de no importa que no seamos buenas, hay que hacerlo, ¿no? hay que quitarnos esta idea de tengo que ser buena en esto para poder hacerlo. Pero, y, y luego pues toda la historia que dice, que cuenta Andrea para quienes no, yo he tenido la fortuna de jugar junto a Andrea y de verla muchas veces en partidos y es una pistola, es, ella sí es la más buena de las buenas y también es súper aficionada y conoce mucho el tema por eso la, la invitamos el día de hoy y después de todas estas historias y, ¿qué le dirían hoy? ya teniendo los conocimientos, nombrándose feministas. ¿Qué le dirían a esa niña que quizá está asustada y no sabe si se va a animar o no se va a animar a jugar fútbol? ¿Quieres empezar, Piri?
0: Pues primero que existe la posibilidad, ¿no? O sea, yo eh, creo que justo no, no participé en, en el fútbol, por ejemplo, porque ni siquiera creí que había la posibilidad. O sea, en mi familia tampoco o nunca me lo preguntaron, siempre invitaron a mi hermano a los partidos, a él a jugar fútbol como todo iba dirigido hacia él. Y, y yo nunca cuestioné eso, como que nunca dije como, ay, ¿por qué a mí no me llevaban al estadio azteca a ver América también, no? Como que dije, bueno, es, es algo de hombres, ¿no? Y lo di por hecho. Y ahora que lo pienso, digo, qué fuerte, qué fuerte que, que socialmente te quiten automáticamente la posibilidad de hacer ciertas cosas. O sea, como no es posible que, que de niña ni siquiera tú Volté a ver esa posibilidad eh, y, y otras sí la tengan, ¿no? O sea, como que en general cada una tendría que tener la, la decisión de elegir si sí o si no se mete, ¿no? No que en automático por así. Entonces, creo que yo le diría eso a mi pilar pequeña, que, que hay la posibilidad de que lo haga, ¿no? Que otra cosa es que, que no le guste, que lo intente y, y que vea, ¿no? Pero pero que lo hagas, que, que busques esos espacios y sobre todo que no le tengamos miedo, ¿no? Creo que, que como niñas y conforme vamos creciendo, el miedo es algo que se nos va incrustando incluso corporalmente, ¿no? Y yo en lo personal reconozco que hay mucho miedo corporal, ¿no? Como a, a caerme, a romperme algo, a, a, no sé, algún accidente y, y que siento que, que justo venciendo ese miedo te permites hacer un montón de cosas, ¿no? Justo como parkour, en natación, escalar, o sea, porque... Porque sí, reconoces que tu cuerpo obviamente es vulnerable, pero al mismo tiempo es súper fuerte y se puede recuperar, ¿no? Y, y claro que puede tener lesiones, pero, pero tiene la capacidad de, de, de reponerse a eso, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? El, la posibilidad de hacerlo y, y el miedo, ¿no? A, a que no lo acuerpemos. Sí, pues yo creo bastante eh,
3: parecido a lo que dice Pili, que es como no tener miedo a, a caerse o a como mancharse y así que... No es algo que en realidad nosotras pensemos como niñas, ¿no? Sino que nos han dicho como tú eres delicada, ¿no? Y tú no eres tan fuerte como para que llegue un niño y te empuje y entonces te caes y va a doler muchísimo, ¿no? Sino que son cosas que nos metieron y en el momento sí que duele, ¿no? O sea, yo tenía mis rodillas luego súper ensangrentadas o así, pero como que una entiende que es parte de aventarse a hacer cosas que le gustan, ¿no? Y disfrutar que te gusta algo, creo que vale la pena echarse a esas cosas, contarle, de descubrir algo que te gusta y también esto que dice Pili, ¿no? O sea, hay muchos deportes. Y no todos necesariamente son de contacto, por ejemplo, natación o gimnasia. O hay muchos otros deportes que no necesariamente requieren que, que tú te caigas o que patees un balón porque hay gente que dice como, no, es que yo no soy buena para atacar. ¿no? Pues igual, ¿no? Como, o sea, esto que dice Pili, sí, creo que es bien chido de que, pues, nos aventemos y a ver qué sale, ¿no? No hay que ser las mejores en todo. Y eso, ¿no? Descubrir que nos pueden gustar muchas cosas, descubrir que nuestro cuerpo puede hacer muchas cosas, creo que es lo mejor que puede pasar, entonces eso, ¿no? O sea, como perderle el miedo a caernos a lastimarnos o a que alguien nos haga algo y pues ganar en cuanto disfrute.
1: Gracias chicas en la entrevista anterior con Ela hablábamos sobre las instituciones del deporte y como bueno, como ya lo han dicho hemos sido desterradas de estas instituciones. ¿Qué cuestión cambiarían? Y tal vez no solo hablando de fútbol sino de las instituciones en general. ¿Qué, qué, qué, qué le cambiarían a estas instituciones? Eh, ahora empieza tú Andrés.
3: Sí, pues yo creo que las condiciones en las que se realiza el deporte, so, o sea, en general, pero sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque pues si uno checa los eh, salarios que ganan hombres y mujeres en el deporte, o sea, tienen una diferencia abismal. Yo sé que hay que hablar de todos los deportes, pero de lo que más sé es fútbol. Entonces, o sea, las mujeres empezaron a jugar hace poquísimos años y ganan nada, o sea, de verdad, nada tanto que la mayoría de ellas tienen que estudiar y trabajar para, para poder hacer lo que les gusta, ¿no? Porque además les gusta tanto el fútbol que, que lo hacen con tal de que les paguen tres mil pesos, o sea, mil quinientos, lo que sea, ¿no? Entonces, tienen que balancear esas dos cosas y nadie, nadie hace nada ante eso, ¿no? Entonces, las condiciones en las que se realiza el deporte para las mujeres es pues son súper no los salarios son súper precarios, entonces habría que cambiar esas condiciones y también eh, pues insertar dentro del de mundo del deporte, yo creo que el periodismo deportivo tiene que cambiar, ¿no? o sea porque es la forma en la que se socializa el deporte y la manera en la que la gente conoce el deporte y se pueden ver las deportistas reflejadas en ello ¿no? pero en realidad no se ven reflejadas porque la mayor, la mayoría de las veces las mujeres son sexualizadas o se habla de una infinidad de cosas antes que hablar del deporte ¿no? Entonces, o sea, un claro ejemplo es de cuando le entregaron el balón de oro el balón de oro es como el título a la mejor jugadora del año eh, a Ada Hegebert Hegeber, y le preguntaron si sabía tuerquear, ¿no? O sea, esa fue como la pregunta que le hicieron al entregarle el premio, ¿no? Y entonces, una se pregunta como, ¿cómo se le puede ocurrir a un presentador preguntarle eso a la mujer que ganó el premio a la mejor jugadora del año, ¿no? O sea, mundialmente una se siente súper chida de haber logrado eso y van y te preguntan si sabes tuerquear, ¿no? O sea, yo no me imagino a Cristiano Ronaldo, a Messi, que les pregunten si saben tuerquear, ¿no? Entonces, el periodismo tiene que tener una perspectiva feminista y diferente de del deporte y, en, o sea, en cuanto eso cambie, también va a cambiar la percepción que tienen las personas de las mujeres del deporte.
1: Antes de pasar a tu respuesta, Pili, quiero preguntarle a Aranza, porque como saben, Aranza es periodista, una gran periodista. Ara, ¿qué, qué nos puedes decir del periodismo deportivo? Sí, pues es un lugar muy difícil para, tanto para las mujeres periodistas como para las deportistas que relatan en Primera porque los espacios son súper cerrados para ser una mujer periodista deportiva tienes que cumplir con muchos cánones de belleza y eso casi nadie lo dice pero desde la escuela, o sea, desde la academia nos dicen, tú quieres ser periodista deportiva tienes que traer siempre vestidos, siempre tacones tienes que tener un peso específico, ¿no? porque finalmente, y eso también habla mucho de las personas que consumen los deportes que son los hombres entonces, bueno Obviamente no, hoy estamos reivindicando esto, pero me refiero a que el público al que va dirigido el periodismo deportivo, sobre todo en televisión, es a los hombres. Entonces, claro que les importa tener a la conductora con el mayor o mejor cuerpo posible hegemónicamente hablando, que esté súper guapa, o sea, y es muy fuerte y eso es algo que nos enseñan siempre ¿no? desde la escuela y que tampoco se pueden contar historias de mujeres en el deporte porque eso no va a vender y lo que va a vender de las historias de las mujeres en, los de en el deporte va a ser las posiciones más sexys de las futbolistas 2020 oh, y que es increíble, o sea, claro que tenemos que acabar con eso ya, 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 ya sí, o sea, otro ejemplo de que es difícil el espacio para ellas por ejemplo el, uno de los comentaristas más famosos periodi semi periodista eh, José Ramón Fernández que está hablando y que es súper reconocido o sea ese hombre tiene una trayectoria inmensa y sale otra comentarista deportiva igual ¿no? o sea reciben las, lo, los mismos ataques, sí porque finalmente son ataques o sea es una violencia que puede parecer muy desapercibida pero esto que te digan ¿por qué sabes bailar twerk? eso es violencia ¿no? igual que José Ramón Fernández le diga esta conducta Oye, ¿y no nos puedes cantar? Es como, ¿qué tiene que ver? Estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Ay, horrible, horrible, horrible. Sí, el periodismo tiene que cambiar. Y lo estamos, yo creo que lo estamos cambiando y que hay esfuerzos de muchas mujeres feministas que lo están cambiando y que hay que seguir siempre su trabajo. Gracias, Sara. Ahora sí, Billy, ¿eh, qué, ¿qué cambiarías? en las instituciones deporti deportivas.
0: Desde mi representación como barra feminista, <ríe> eh, nosotras hicimos todo un decálogo sobre eh, los puntos que creemos fundamentales para repensar el cómo vemos, jugamos y, y representamos el fútbol, ¿no? Podrán encontrarlo en nuestras redes sociales, el video, pero uno de los puntos eh, más importantes es que... que o sea, que justo el fut... apostamos por un deporte de feminista, como lo mencionó Andrea, ¿no? y creo que el feminista alberga varias cosas y entre ellas eh, no solo cambiar el lenguaje eh, de cómo nos dirigimos, de ciertas consignas, eh, sino también los roles estereotipados, no las prácticas violentas, los acosos que también existen dentro del deporte no eh, no es posible que justo muchas jugadoras, eh, específicamente en el mundo del fútbol, tengan que estarse cuidando de sus propios entrenadores, de sus instituciones eh, también de tener que proteger su vida privada, o sea, su relaciones, eh, porque todavía no está permitido que de alguna manera te nombres lesbiana o, o, que, o que no entres en estos roles de vender tu imagen sexualizada, ¿no? También creo que es muy importante que el fútbol sea un espacio seguro para todas y todos, ¿no? Y en ese sentido, por eso nosotras nos nombramos como barra feminista, porque creemos que las barras de fútbol eh, son espacios de alegría, de encuentro, de gozo y de lucha, contrario a las barras eh, que conocemos comúnmente y, y que bueno que podemos encontrar prácticas violentas, ¿no? Y que se vuelven espacios muy inseguros incluso para la misma afición, ¿no? Y nosotros estamos en contra de todo eso, ¿no? O sea, creemos que también hay que promover la sana competencia y eso abarca cualquier deporte, ¿no? Está muy fuerte que en la mayoría de los deportes se mete una disciplina casi que capitalista neoliberal, en el que tienes que pasar por encima de todos y ser el perfecto por sobre tu salud, ¿no? Y, y creo que justo como ver hacia quién sirve esa competencia, ¿no? Así, o hacia si, si, a, a qué marcas, o sea, a qué instituciones y en qué momento también nos está sirviendo a nosotras y a las personas que consumen eso, ¿no? Entonces, creo que también es un aspecto importante, ¿no? Considerar que la, la competencia tiene que ser sana y siempre hay como eh, tratando de que también sea un, un lugar de encuentro entre las personas, ¿no? Y pues ya. Muchas
1: gracias, chicas. Bueno, pues estamos Finalizando, nos despedimos de esta gran plática igual si alguna quiere agregar algo más alguna reflexión algo que quieran decirles a las mujeres que nos están escuchando nada más breve y, y nos despedimos
0: pues yo eh, que sigan a Barra Feminista en Instagram en Facebook y en Twitter en Twitter es donde más estamos activas es arroba Barra Feminista y, y bueno esperemos pronto podamos vernos en algún partido eh, cualquier chica Pueden formar parte de la barra y también compartan los materiales. Esperamos pronto actualizarnos más por estas dinámicas que han surgido nuevas del COVID. Pero hagan deporte, reconozcamos nuestro cuerpo, participemos y, y disfrutémoslo. Que sea gozo también. Okay.
3: Sí, yo también diría que... Que disfruten el deporte y que lo sientan como suyo, ¿no? Porque nos han hecho sentir que somos las invitadas al deporte de los hombres y así, pero pues es tan nuestro como nunca y eso, ¿no? O sea, nosotras no somos las que invitamos a los hombres, no somos las que se parecen a los hombres jugando, somos mujeres jugando eh, cualquier deporte y lo hacemos tan bien como sabemos hacerlo, ¿no? Entonces que se animen a, a seguir los deportes, a jugar los deportes, a seguir a barra feminista y que eso, ¿no? Que seguiremos con yendo a espacios donde nos sintamos seguras practicando deportes y usando nuestro cuerpo como la mejor herramienta ay no qué hermoso
1: nos podemos despedir eh, con una porra de la barra feminista nos enseñas una pili para cantarla sí.
0: <risa> <risa> pues está la más que es la más sencilla que es lo de sigan a una ganamos todas que es la que, con la que cerramos los partidos. Y, y a ver, es que, espérenme, no venía preparada para esto. Entonces, y solo las cantamos una vez. Así nada más decimos, sigan a una. Y sí, que sigan nos... a una y ganamos todas. A la de tres. Una, dos, tres.
2: Sí,
0: ganamos una. Salió horrible. <risa> horrible, pero...
1: <risa> un placer haber estado con ustedes. Les mandamos un beso enorme y gracias por formar parte de Voces en Rescencia. A ustedes. Gracias mujeres, gracias por ocupar espacios que nos pertenecen Qué inspiración escuchar a Ella, a Andrea y a Pili Ellas nos recuerdan que resistiendo se pueden lograr grandes cosas También gracias a ustedes por formar parte de este espacio Ara y yo les mandamos mucho amor Hasta la próxima semana Todas las mujeres resistimos Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública Y ahora desde la radio Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones Y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en
0: Resistencia. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia.
2: Voces en Resistencia.